0: Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Lemos. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, porque só eu estou lendo? Vamos ler, gente. Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros posso convidar você aqui para a nossa força tarefa? vou perguntar de novo no final da mensagem, o pessoal está desanimado hoje, o que foi? É o frio? depois daquela feijoada maravilhosa do meio dia, você não se animou? ou você está aí com o bucho cheio que não aguenta nem falar? né? queridos, aqui é o seguinte, vamos por partes, eu amo a Bíblia, aqui a carta de Paulo aos filipenses, como eu já disse em outras mensagens, é uma carta que Paulo escreveu a igreja que ele amava, pense numa igreja que contribuiu por demais, no ministério do apóstolo Paulo, só que, esse texto... Pode voltar no versículo 1, por gentileza. Esse texto... É um chamado à igreja a continuar vivendo sempre... Em unidade no Espírito... No serviço ao Senhor... Na obra missionária... E principalmente visando a glória de Deus. Essa igreja de Filipos... É a igreja que mais contribuiu com o ministério de Paulo inclusive levando ofertas a ele, coisa que ele nunca pediu às igrejas, e aqui é uma, carta de, é uma carta de agradecimento ao que a igreja fez dando uma oferta quando Paulo estava na sua pior hora, ou no seu pior momento, ele estava preso, agora você imagina um missionário preso na sua casa sem poder sair, sem poder evangelizar, então ele usa aquilo que ele tinha de melhor, naquele momento, a letra, e começa a escrever um monte de cartas, uma delas é a carta aos filipenses, e essa carta é uma carta de gratidão, e ele envia pela mão de Epafrodito à igreja, quando você olha assim, você tem orgulho dessa igreja, é que igreja linda, que igreja abençoada que igreja fervorosa os irmãos ali palpa toda a obra Epafrodito sai lá de Filipos até Roma para deixar uma oferta ao apóstolo Paulo um dos fundadores da igreja e a gente tem dificuldade de montar uma força tarefa para limpar o lote da nossa igreja escute o apóstolo Paulo está preso Epafrodito vai lá e dá uma oferta a Paulo, Paulo anima e fica ciente de tudo que está acontecendo na igreja mas Paulo ele fica tão animado mas tão animado que quase 15 anos depois aquela igreja permanece no mesmo serviço na mesma obra, no mesmo amor que Paulo inclusive escreve uma carta a chamada carta da alegria e por 16 vezes Paulo fala alegrai vos alegria é para a minha alegria ou para a alegria de vocês 16 vezes você divide por 4 capítulos dá 4, a média de 4 alegrias por capítulo ah, essa igreja deve ser perfeita vamos ver se ela é perfeita por gentileza capítulo 4 porque está acontecendo uma treta ali. capítulo 4 verso 2 olha o que estava acontecendo nessa igreja que é só elogios do apóstolo Paulo e não tem igreja perfeita e agora peço a evódia e peço a síntique que no Senhor tenha, tenham o mesmo modo de pensar, mais um, por gentileza, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, volta para o capítulo 2, por gentileza, está acontecendo uma tretinha aqui, duas irmãs estão brigando na igreja na igreja que recebe mais elogios do apóstolo Paulo na igreja que mais recebe ah, a palavra alegria a igreja que mais servia a igreja que mais colaborava a igreja que amava o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo amava essa igreja e aí então ele identifica que tem um problema na igreja de uma moça chamada Sintiq e de Evódia. Duas mulheres, e tem um detalhe, as duas mulheres completamente proeminentes na igreja. Palpa toda a obra. O próprio Paulo fala no capítulo 4. Por que, que lá no capítulo 4 tem essa treta e Paulo tenta resolver isso aqui logo no capítulo 2? Porque Paulo gasta, claro que Paulo não escreveu a carta em capítulos, Paulo gasta dois capítulos para chegar naquela confusão. Vou pedir para que você volte ao capítulo 4, agora no verso 3. Agora eu posso compreender, perdão, versículo 4, 4, 4. Agora eu posso entender o que a gente escreve o que a gente coloca na nossa porta, o que a gente coloca no para-brisa do carro, uma frase que muitas vezes a gente tira de contexto. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Viu só? Se você pega texto da Bíblia fora do seu contexto, você não entende o texto. Alegrem-se no Senhor sempre cadê? alegrem-se sempre no Senhor outra vez eu vos digo alegrem-se, o contexto desse alegre se é tudo que ele disse sobre Evódia e sintic. Paulo está resolvendo uma treta na igreja Paulo, inclusive ele está tentando sanar um problema na igreja de relacionamentos e nessa noite nós iremos falar portanto, de uma excelente marca de uma igreja uma marca que seja ela imprescindível, uma igreja não ter, tem que ter essa marca, relacionamentos saudáveis, repita comigo, relacionamentos saudáveis, pastor, esse relacionamento saudável na igreja, é para ser, porque nós estamos falando de uma carta escrita a uma igreja, mas, os meios que Paulo vai aqui, usar para termos relacionamentos saudáveis você pode ficar tranquilo para usar no seu casamento nos, na sua amizade com seus filhos lá no seu trabalho lá na sua escola pode ficar tranquilo para utilizar esses princípios que o apóstolo Paulo vai utilizar aqui na carta aos filipenses Evodem é sente que tinha um problema que problema é esse? ele não diz não interessa para ele qual é o problema da treta ele quer que resolvam de que forma Paulo vai dar sete princípios porém eu não vou falar todos aqui por conta de tempo quem sabe um dia a gente estude essa carta capítulo a capítulo então vamos voltar para o capítulo 2 né? alguns princípios para mantermos bons relacionamentos na vida não é só na igreja, mas é na vida na vida como é que eu vou ter bom relacionamento com minha esposa como é que eu posso ter bom relacionamento com meus filhos, como é que eu posso ter bons relacionamentos com os meus amigos o patrão para com seu empregado, o empregado para com seu patrão, os amigos na escola como que a gente mantém bons relacionamentos na vida, pastor está escrito na Bíblia, sim na Bíblia isso é lindo, né? isso aqui não é pregação de coaching, isso aqui também não é métodos né, de autoajuda, nós vamos ler na Bíblia, olha o versículo 2, do capítulo 2, a parte A, como eu mantenho relacionamento saudável com as pessoas, o verso 2, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Deixa eu ler o versículo 1, pode deixar no 2 aqui. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão então completa a minha alegria Paulo está dizendo exatamente o seguinte ô Filipenses, vocês são dez Filipenses, olha não tem muito o que dizer de vocês não se há alguma exortação ou seja, se há algum conselho em amor se há alguma coisa que eu ainda tenho que ensinar vocês vou ensinar a partir de agora que vocês tenham o mesmo modo de pensar Paulo está com a cabeça lá na Evódia e lá na Cíntique. Mas, o que é ter o mesmo modo de pensar? E eu não vou pensar igual o irmão não, vai lá saber o que está pensando. né? A gente sempre julga assim, né? o que, que passa na cabeça da irmã para eu pensar da mesma forma que ela. Será que é disso que o apóstolo Paulo está falando? Será que o apóstolo Paulo está falando que eu tenho que falar e você tem que acordar, concordar sempre? Será que tudo que você tem que falar ou fazer, o pastor tem que concordar sempre? Será que tudo que nós devemos pensar, nós não podemos pelo menos discordar um pouquinho? Podemos discordar um pouquinho, porque Paulo não está falando disso. Paulo está falando de algo mais profundo. Nós podemos ter sim, divergências, uns com os outros, mas nós devemos Focar primeiramente naquilo que nos une e não na que nos separa. Se você colocar na sua mente somente aquilo que separa você do irmão, nós vamos ter problema de relacionamento em qualquer área. Vamos para as áreas? Casamento: um casal pode ter divergência dentro da relação, claro, é lógico mas o que o casal tem que pensar dentro do relacionamento algo que vá trazer algo saudável para o casamento se a briga é por uma questão boba, essa questão precisa ser resolvida, porque senão a coisa vai aumentar, então daqui a pouco nós vamos talvez separações você consegue compreender o modo de pensar não é ter divergência o modo de pensar aqui vai além disso você não pode buscar meios que vá separar essa relação e se esse meio for motivo suficiente para separar então nós precisamos então sentar e resolver o problema em si nós devemos focar não naquilo que nos separa eu discordo dela mas por amor a ela e em relação de casamento, o amor que tenho a Cristo, eu vou ceder, às vezes precisa acontecer isso, se estamos em Cristo, somos irmãos, membros do mesmo corpo, participantes da mesma família e o nosso papel não é lutar uns com os outros, mas manter a unidade de pensamento, se lembra que nós pregamos há dois domingos atrás sobre unidade, se eu não me engano foi três a quatro, essa é a quinta mensagem, queridos o que nos une é o próprio Cristo mensagem da semana passada quem nos uniu foi Jesus olha que coisa interessante aquilo que Deus uniu não separe o que? o homem é claro que ele está falando de casamento, mas bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis dentro da igreja, não busque o homem separar, porque nós vamos ter treta na igreja, e uma igreja com um relacionamento saudável, é uma igreja queridos, que tem sim suas divergências, mas busca pelo bem maior, que é o reino de Deus, o mesmo modo de pensar, posso não concordar com isso, posso não concordar com aquilo, mas o reino é de Deus, já pensou se cada um de nós aqui, fôssemos fazer exatamente o que nós imaginamos para a igreja? Que igreja seria essa? Eu fico imaginando, vamos colocar todo mundo, todo mundo, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, numa igreja só, num lugar, num lugar só nós pertencemos à mesma igreja mas vamos colocar num lugar só como é que seria essa igreja? entende o que eu quero dizer? quem seria o pastor da igreja? o pastor batista, o assembleano ou o da prosperidade? como é que seria a forma de batismo? Consegue compreender o que eu quero dizer? Então, há divergências entre igrejas, mas há um só modo de pensar: a glória de Cristo. Porque se não for a glória de Cristo, então nós estamos errados. Paulo está corrigindo um erro muito grave na igreja, um problema. Ele diz que a Sintic e a Evódia, embora estejam Evódia e Sintic, tenham o mesmo modo de pensar e ele corrige isso aqui no capítulo 2, porque ele já está na mente, a Evódia é assim, tipo. olha que coisa interessante, isso é um, o primeiro princípio, que nós deveríamos como igreja, agora sim falando de igreja, relacionamento de igreja, nós devemos ter o mesmo modo de pensar, como é que nós devemos pensar então? Podemos discordar uns dos outros? Sim, mas aí não precisa se matar, Podemos discordar uns dos outros, sim, mas não precisa brigar. Podemos discordar uns dos outros, sim, mas nós devemos ver a glória de Deus na igreja. E o meu foco sempre será Jesus. Se eu deixo Jesus de lado dos meus relacionamentos interpessoais, nós vamos ter problemas ter o mesmo modo de pensar queridos, é pensar como Cristo pensa, já pensou? se eu penso em fazer algo para a igreja que não edifique a igreja que não seja para a glória de Deus o que vai acontecer com a igreja? a igreja vai ter problema, ou no mínimo um pastor problemático como líder se você fizer dentro do seu ministério dentro do seu departamento, tudo que vem à sua mente, você vai ter problema relacionamentos saudáveis partem de nós pensarmos do mesmo modo, é para a glória de Deus ou é para a glória do homem? vimos isso hoje pela manhã se ficarmos somente para a glória de Deus, é o mesmo modo de pensar mas se chegarmos aqui e quisermos elevar o nosso narizinho empinado o nosso salto alto, querer humilhar uns aos outros, não vamos ter problema. Paulo está corrigindo uma turma aqui pastor, como que a igreja pode ter relacionamentos saudáveis dois parte B, o mesmo versículo o parte B aqui ó, lá tendo o mesmo modo de pensar, vírgula tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente eita, como é que é isso? vou começar pelo amor tendo o mesmo amor, a Bíblia diz que o amor ele é o vínculo da perfeição, Por quê? é impossível dizer, ou eu falar que amo a minha esposa, sem praticar esse amor, sem demonstrar na prática esse amor, como é que nós vamos ter um relacionamento perfeito? se tiver amor, como é que eu digo que amo o meu irmão, boca para fora, e de fato eu não amo em atitudes concretas, reais, palpáveis. Não é um amor perfeito. Quando Paulo usa essa expressão amor, ele usa, é o mesmo amor que ele usa lá em 1 Coríntios 13. É o amor agapal, que a gente chama de agape também, porque é Conhecido dos gregos quatro formas de amor. Eles têm o amor estorgue, que é o amor entre membros da mesma família, do tio para sobrinho, da prima para o comprimo esse amor de família. Ele também tem o amor eros, que é mais voltado para aquele amor no que tange as relações íntimas do casal. Ele tem o amor filéu, que é o amor entre amigos. Mas o que Paulo diz, quando ele vai falar, ele diz, olha, é o amor ágape, senão vocês confundem, que é o um amor entre a divindade e o ser humano. É claro que nós cristãos só cremos que há um Deus. E esse amor que Paulo está falando, não é o Eros, não é o Estorguê, não é o Filéu, é o Paulo, ou o amor ágape, que é o amor de Deus para com os homens. Ou seja, quem é que vai colocar esse amor dentro do seu coração por Deus? É o próprio Deus. Quem vai colocar esse amor dentro do seu coração por você mesmo? É o próprio Deus. Quem vai colocar esse amor no seu coração pelo próximo? É o próprio Deus. Ah, então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo... Sim, porém, quem vai fazer essa obra no seu coração é o próprio Deus, porque somente Ele pode dar o amor verdadeiro, que não é o eros, que não é o philel, que não é o storge, é o Ágape. Isso no que diz respeito ao amor de um para com o outro. Quem vai transformar o seu coração a amarmos uns aos outros? Quem vai transformar o meu coração para que eu ame você também? é o próprio Deus porque se eu tiver que começar a amar do meu jeito, eu não irei amar nunca esse amor será imperfeito quando a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição ele está se referindo ao amor de Deus porque a tendência é dizer que nós amamos eu amo eu amo, eu amo eu amo, eu amo Ixi, eu amo demais, pensa num amor a verdade é que o verdadeiro amor, ele provém de Deus. Todas as vezes que você for fazer uma declaração de amor, seja alguém mais próximo, seja alguém que você conhece, busque saber se esse amor verdadeiramente parte de Deus, porque senão é um amor hipócrita. Não partindo de todo o coração, não é amor verdadeiro. Queria dizer aqui que está o bom da coisa porque é o próprio Deus quem nos ensina a amar uns aos outros o amor é a primeira marca da maturidade cristã porque você só vai amar a quem você ama ou o ensinamento bíblico é que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos se você amar somente quem ama você, que recompensa você vai ter? Ah, pastor, é muito difícil amar os meus inimigos. É sério? É difícil demais, querido. Somente o amor de Cristo pode fazer isso. É muito difícil você amar as pessoas, quanto mais os inimigos. Mas se fosse impossível, não estava na Bíblia. Como é possível? Jesus nos ensinou. É possível. Mas somente um coração muito aquebrantado na presença do Senhor pode queridos nós devemos portanto amar uns aos outros no amor de Deus olha o que ele está dizendo hein? tendo o mesmo amor o que é amor? o que é o amor? pastor amor é sentimento é um negocinho que arde o peito É quando eu assisto um filme romântico, aí eu estalo, coraçãozinho, gela. Isso é amor? Isso é paixão. Amor é mais do que isso. No amor você se entrega. No amor você não vê a quem. No amor ele é verdadeiro, ele é real, ele se joga. E não busca seus próprios interesses como diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. É por meio do amor que somos conhecidos por sermos discípulos de Jesus. E nisto saberão que vocês são os meus discípulos, quando vos amartes uns aos outros. Não é isso que a Bíblia diz? Como é que as pessoas vão saber que essa igreja ama um ao outro? Quando nós demonstramos publicamente esse amor. Pastor, como é que demonstra amor publicamente? É indo na rede social e dizendo que ama? Não. Pode ser um meio, mas não era isso que estava na mente do apóstolo. É o amor que cuida, é o amor que zela, é o amor que protege, sabe? É o amor que, que traz para perto, é um amor que não separa. Lembrando que Paulo está corrigindo o erro da igreja. Então nós temos que ter o mesmo modo de pensar e também o mesmo amor. Que coisa interessante. Como que a gente vai medir isso? Como é que você sabe se o meu amor é o mesmo amor que você tem? Em Cristo Jesus se nós temos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e se nós temos o Espírito Santo do nosso Deus, que é puro, que é santo, e está em você, e está em mim, logo, há uma grande probabilidade nós termos o mesmo amor. Isso quando Ele é real, isso quando Ele é verdadeiro. Como é que nós mantemos relacionamentos saudáveis na igreja e na vida? Três. Pode deixar aqui. Olha lá. O um é tendo o mesmo modo de pensar. O dois é tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo está dizendo e sendo unidos. É isso que o texto está dizendo? Não. Tem mais. De de quê? Alma e mente como é que é isso? rapaz, isso vai além de pensar o mesmo modo porque agora ele tocou no amor ser unidos de alma e mente gente, o que, que é isso? é não apenas da boca para fora quando alguém te chamar para orar aqui venha mas ore, não só sai falando coisas, ore, quando alguém chega para você, irmã, estou precisando que a irmã ore, por isso, por isso e isso, não coloque apenas a mãozinha lá, ore, de corpo, não, é de alma e mente, ou seja, não é da boca para fora, não é apenas da boca, mas é algo que vem de dentro, que é mais profundo, como se fosse apenas uma única alma, o nome disso pode ser também compaixão, altruísmo, o que é compaixão? Você sentir a dor do outro, é literalmente você se alegrar com os que se alegram, e o quê? chorar com os que choram, é de alma, é você sentir a dor do outro, é você sentir a alegria do outro sem ter inveja, é você ver a dor do outro e você se compadecer como se você realmente estivesse passando por aquilo, olha o que Paulo está dizendo, como é que nós vamos manter relacionamentos saudáveis quando nós temos o mesmo modo de pensar, no mesmo amor, sendo unidos a tal ponto, que, uma, que são duas almas ali, né? que elas praticamente são uma, unidos no plural de alma e mente, que união é essa? Paulo está corrigindo um problema na igreja, a da falta de amor, talvez, a da falta de pensar do mesmo modo, talvez, e da falta da unidade de alma e mente. Isso nós precisamos aprender, queridos. Ser unido de alma e mente. Como é que é isso, meu Deus? Já procurou dividir a sua dor com alguém? e essa pessoa praticamente sentir a dor, praticamente como você está sentindo, ela se condoer, ela não suportar muitas vezes, foi na mensagem da semana passada, que nós falamos que nós devemos, suportar uns aos outros, no sentido de dar suporte, não foi isso que foi falado, Efésios 4, queridos, isso é pura Bíblia Sagrada, não é evangelho do coaching, está ensinando isso, não é autoajuda para você se sentir melhor, é bíblia para que a igreja seja cada vez mais, uma só no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que o amor é o vínculo da perfeição, pastor como é que faz isso então? Como é que eu mantenho relacionamentos saudáveis dentro da minha empresa? Com aqueles funcionários que eu tenho? Como é que eu vou manter relacionamentos saudáveis com os meus amigos? Como, pastor? Seus amigos pensam da mesma forma que você? A sua mente, que agora é uma mente transformada pelo Espírito Santo, é a mesma mente daquele homem, daquela mulher, que quer se juntar a você? Cuidado com isso. Vai ter problema. Não será saudável essa união. Quatro... Como é que a igreja faz para manter relacionamentos saudáveis? 4, verso 3, parte A: fazer tudo de forma humilde e não por interesse pessoal. Mas eu vou ler o texto, não, eu não, vamos ler juntos: 1, 2, 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Gente, olha aí! Não façam nada é só parte A não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Queridos, nós devemos visar sempre o um grupo maior e não apenas nossos próprios interesses pessoais. Agora vamos caminhar fora um pouquinho da igreja e depois a gente entra na igreja de novo. Já pensou se o seu patrão pensa apenas nele? Como é que vai ser aquela equipe de trabalho? Não vai produzir bem. Já pensou se num grupo, numa equipe de trabalho, estou fora da igreja ainda, tá? Cada um pensar de uma mesma forma e não seguir um padrão, como é que vai ser aquilo? Vamos para os casamentos? Já pensou se o seu interesse for apenas, se suas ações for apenas pensando em si mesmo e nunca incluindo a sua esposa? E nunca incluindo os seus filhos? Como é que seria essa família? Saudável ou não saudável? Olha o que ele está dizendo. Não façam nada. É alguma coisa? Não é nada. Por interesse pessoal ou vaidade. Querido, o oh, coisa triste é o ego do ser humano. Tudo que ele faz pensando apenas em si mesmo, ele vai ter problema. Pode até alcançar alguma coisa, mas nunca será de forma saudável quando você faz algo por interesse pessoal, primeiro que o ser humano não foi feito para ser sozinho, foi sempre pensando no outro, vamos entrar na igreja agora? Estamos dentro da igreja, hein? como é que fica isso dentro de da igreja? Como é que a gente vai fazer alguma coisa pensando no interesse pessoal? Não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vanglória, não façam nada para se aparecer, não façam nada querendo aplausos, porque não é para você, é para Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Não façam nada, absolutamente nada, por interesse pessoal o eu não pode ficar em primeiro lugar Paulo diz que não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória e a humildade deve reger nossos relacionamentos e não a altivez que é um relacionamento saudável é quando você tem amizades com aquela sua amiga aquele seu amigo que não visa somente o interesse dele já viu amizades por interesse? onde a gente, onde a gente vai parar? já viu isso? amizades por interesse a gente viu aquele caso da, daquela cantora mexicana Selena de 1900 ela lá vai pancada é das antigas, não sei se você lembra uma cantora famosíssima ganhou tantos grêmios da música latina a mulher estava no topo é, e fazia um, um sucesso absurdo era atriz, era tudo isso e aí tinha uma fã olha ela tinha uma fã, maravilhosa fã Vou fazer um fã-clube para a Selena. Será que eu estou falando da mulher certa? Acho que é a Selena mesmo. Meu Deus, eu amo essa mulher. Selena me deu um emprego. Eu te amo, mulher. Ela fala com meu pai, que é meu empresário. Pai da Selena me deu um emprego, que eu amo essa mulher e tal. Pera um emprego para essa moça. Interesse pessoal. Ela tomou conta da, da carreira da Selena, das lojas, das... Roupas da Selena, de uma loja, lojas, grifes de roupas da Selena. Ela começou a dar o um golpe na Selena, ela começou a ficar com o dinheiro, não entregar as mercadorias da Selena, até que um dia essa mulher deu um golpe, ela foi demitida e um dia que ela precisava assinar a rescisão, entregar seus documentos, ela matou a Selena. Amizades por interesse, não façam nada por interesse pessoal vamos voltar para a igreja que a gente foi lá no México agora e voltou né? voltando para a igreja, queridos se vamos fazer que não seja por vaidade qual é o segredo? a humildade troque a vaidade pela humildade depois a gente prega um dia só sobre humildade Humildade não tem nada a ver com condição social. Fulana de origem humilde, cuidado com isso aí. O que mais? Considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso é uma forma de você manter relacionamentos saudáveis. Parte B aqui, ó. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ah, não, pastor, aí é demais. Ah não, e com eu não. Epa! Se for para ser crente assim, eu saio da ideia. O povo quer ser crente, mas o povo não quer obedecer a Bíblia. Eu acho lindo isso. O povo quer ser, eu servo, sou servo de Cristo. Então copie Cristo cada um considerando os outros superiores a si mesmo, como é que é isso? Nós devemos considerar o irmão superior a nós mesmos, sempre que colocamos o eu na frente do outro, nós criamos uma barreira quase intransponível em nosso relacionamento, filhos, filhos, prestem atenção, Ame um filho mais do que o outro. Você vê o que vai acontecer. Nós temos exemplo na Bíblia. Com quem? Joshua. José do Egito. Queridinho da mamãe. Queridinho do papai. Meu filho vai ter uma túnica especial. Não toque no José. Rapaz, o dia que tocaram nele. Cuidado. Quer ver uma coisa? Queridos. Relacionamentos saudáveis, você considera o outro superior a si mesmo, porque se você se colocar sempre à frente dele, não é saudável. Porque se você colocar sempre você à frente de tudo e de todos, o que, é que vai acontecer? Não será por humildade, será por vaidade, visando o seu próprio interesse pessoal, está vendo que uma coisa liga a outra, se você deixou de fazer isso aqui, você deixou de fazer tudo aquilo lá, ó. já não tem mais amor, já não pensa da mesma forma, já não é mais por humildade, é por interesse pessoal, Por quê? porque você está colocando os seus interesses, acima do outro, e isso é considerar o outro inferior a você, e quando nós consideramos sempre as pessoas inferiores a nós, o nosso ego vai lá em cima, e a gente começa a pisar e humilhar as pessoas, e igreja não é para isso, igreja não é para humilhar ninguém, igreja não é para pisar no caráter de ninguém, igreja não é para pisar nos outros, não é subir nos outros, nós devemos considerar os outros superiores como assim? ô oh, irmã, tu é muito superior Pensa numa pessoa superior porque é você, não precisa disso é interno, ela não precisa saber é você se rebaixar mesmo entende o que eu quero dizer? é você se colocar na condição de servo já pensou se cada um de nós passamos a cumprir isso aqui ó Considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Pensa numa igreja humilde que nós vamos ser. Vamos fazer o um mutirão, eu não toco em terra, eu não toco em capim. Deixa para os outros. Você está considerando o outro inferior a você. Vamos para o evangelismo. Eu sair de porta a porta? Deixa para os meninos, isso é para os jovens, é por meninos. Vamos fazer uma visita, isso é para o pastor. Pastor. Vamos fazer uma feijoada? Eu vou tocar em feijão preto, rapaz. Eu não como feijão preto. <risos> que isso? Consideremos uns aos outros superiores a nós mesmos. Querido, uma igreja simples e humilde, ela sempre vai agir assim. Ó. Eita, o apóstolo Paulo estava empolgado quando ele escreveu isso aqui. Num relacionamento saudável não podemos rebaixar as pessoas e enaltecermos a nós mesmos sempre devemos considerá-las até mesmo superiores a nós se for o caso quer acabar com a briga de alguém que se acha o tal deixa ele falando sozinho acabou acabou Você se calou, foi embora, deixa. De vez em quando tem uns pirralhos aí, na TV, batendo em professora, né? Quem é professora aqui? Pode ser professora da EBD, levante sua mão. De vez em quando a gente vê uns pirralhos batendo nas professoras. E aí quando a professora filma... A professora é enquadrada porque filmou aquela, aquela ação. O que é crime? Ninguém corrige a criança. Já viu isso? Que país nós estamos vivendo mesmo. Eu sou da época que a gente chegava com nota ruim em casa, os pais brigavam com a gente. Hoje os pais vão é brigar com o professor porque deu a nota baixa para o aluno. Que que é isso, rapaz? Meu filho da. Considerando o filho dele superiores aos demais, sendo que é o mais bagunceiro da turma. Que é isso? E de vez em quando a gente vê uns cristãos assim, na televisão. Nunca vi em águas Eu? na televisão queridos, nós devemos sempre considerar os outros superiores a nós mesmos para a gente caminhar um pouco aqui o que mais? o apóstolo Paulo nos ensina nossos interesses não podem vir em primeiro lugar, agora sim o capítulo o verso 4, perdão o verso 4 nós estamos falando de relacionamentos saudáveis não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Será que a professora realmente fez um mal ao meu filho? Ou será é, o meu filho está. Vai esclarecer pelo menos a situação. Querido, se a gente for fugir disso aqui a gente cai no mundanismo sem fim e igreja não vira igreja a gente vai ser qualquer coisa parecida menos com igreja devemos pensar nos interesses dos outros antes de pensarmos nos nossos pensar no outro é pensar como Cristo pensou, você acha que Cristo lá na cruz do calvário estava pensando em quem? será que Jesus estava pensando no céu? ah meu céu Ô oh, gente, eu deixei o céu. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Ele estava pensando em mim, em você. Ele negou a si mesmo. Já pensou, queridos? A gente pensasse assim: pensar apenas em si mesmo não é um pensamento cristão, não é um pensamento saudável. Quando colocamos o outro em primeiro lugar, queridos, aí sim é um pensamento cristão o outro vem em primeiro lugar ah, eu quero servir na igreja vamos fazer isso? Não. isso? não isso não você quer fazer o quê? fale pro tio vamos ali? ali não vamos acolar? acolar também não, então nós vamos aonde? entende o que eu quero dizer? uma igreja saudável, querida, ela não fica questionando onde vai uma igreja saudável ela vive a Bíblia e o que a Bíblia nos ensina, isso a gente faz e se precisarmos considerar os outros superiores a nós mesmos, devemos fazer se precisarmos ver o interesse primeiramente do outro nós temos que fazer porque é assim que é ser cristão quando colocamos o outro em primeiro lugar algumas coisas acontecem agora nós vamos tratar relacionamentos completamente terríveis como é que trata? tudo que nós vimos qual é o resultado desse ensinamento que Paulo trouxe do versículo 2 ao versículo 4 em primeiro lugar nós devemos pensar a mesma coisa em segundo lugar, ter o mesmo amor em terceiro lugar, ser unido de alma e mente com os irmãos em quarto lugar, fazer tudo de forma humilde e não por interesse pessoal, em quinto lugar considerando os outros superiores a nós mesmos e em sexto lugar nosso interesse não pode vir em primeiro lugar se formos assim, vai acontecer isso aqui se formos assim feridas serão curadas relacionamentos serão restaurados, a igreja será edificada, e a glória toda é para Deus, é o... pastor, é muito difícil, ser cristão, eu sei, pessoas difíceis na igreja, pastor, eu sei, mas você também é uma pessoa difícil para alguém e eu sou uma pessoa difícil para outra alguém. Então nós somos difíceis uns para os outros, já reparou? O que torna-nos unidos? Cristo? Somente Cristo vai nos unir. Somente Cristo, querido, vai nos unir. E esse orgulho, que muitas vezes você deve estar até questionando, para que trazer uma mensagem dessa num domingo desse? Eu acho que Cristo está falando conosco, fulano deveria estar aqui para ouvir essa mensagem, não, você está ouvindo essa mensagem, e é uma mensagem, não, não, não cobre o pastor, não, não fique zangado comigo, lá no céu, você procure Paulo, Paulo, não gostei daquele capítulo 2, de Filipenses, tá, porque eu tenho que bater um papo com Adão, quando eu chegar lá, falar, Adão, se não fosse Jesus, né? Adão queridos essa é mensagem para os nossos dias muitos podem dizer ah pastor, sendo assim é muita humilhação, porque eu vou ter que considerar o outro superior a mim, e eu vou ter que me rebaixar, isso é muito difícil eu sei mas nós temos um exemplo que é o versículo 5 em diante, por gentileza o que eu amo em Paulo é que ele é que ele fala e prova portanto se quisermos ser um exemplo maior de como devemos manter relacionamentos saudáveis na igreja vejamos esse exemplo aqui que é o versículo 5 tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, verso 6, que, mesmo existindo na forma de Deus, Ele era Deus, nunca deixou de ser Deus quando pisou nessa terra, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mais um, por favor, pelo contrário, Ele está dizendo que Jesus era Deus, Ele não precisava se humilhar também, mas Ele era Deus, sendo achado na forma de Deus, sabe o que aconteceu? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, mais um, até o onze, ele se humilhou, Deus se humilhou, eu não vou me humilhar, jesus tornando-se obediente até a morte morte de cruz jesus foi obediente até a morte e eu não estarei disposto a morrer pelo meu senhor por isso também deus o exaltou sobremaneira ele deu o um nome que está acima de todo nome o 10 e o 11 para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, só mais um para a gente finalizar e ir para casa tomar um caldo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, você está acostumado a ler só o versículo 5? Leia o capítulo 2 todinho, se você tirar versículos da Bíblia e não entender o contexto, você não entende a Bíblia, alegrem-se, outra vez eu vos digo alegrem-se, tema de igreja preguei esse tema esses dias na igreja aí. mas o contexto do capítulo todo, o 4 o 3 e começa lá no 2 Por que, que Paulo está mandando Evódia é e Sinti que se alegrarem, Por que, que Paulo está mandando a igreja dos filipenses se alegrarem, se alegrem no Senhor sejam unidos, tenham o mesmo modo de pensar Cristo, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e sendo Deus, Ele se esvaziou, sendo Deus, Ele se humilhou, sendo Deus, Ele se rebaixou, Ele obedeceu ao Pai até a morte, relacionamentos saudáveis partem de corações saudáveis em Cristo Jesus quando eu entendo o que Cristo fez por mim, quando eu entendo que eu tenho que ser servo de Deus, mediante a própria ação de Cristo Jesus significa que eu só serei um servo de Cristo, autêntico, verdadeiro se eu passar a copiar o que Ele fez por mim aí nós vamos ser saudável aí você pode dizer, ali vai um crente, meu irmão, ah, ali é crente saudável não religioso estamos cheios de hoje eu falei com a com quem que eu estava falando meu Deus, sobre existem católicos, apostólicos não praticantes, com a dona Maria, lembrei e com o seu Francisco, existem católicos não praticantes e existem evangélicos não praticantes evangélicos nominais Batista, meu irmão, até os dentes, fala mal da Batista perto dele, não, eu não quero saber se ele é Batista, eu não quero saber se é da Assembleia, da Madureira, eu quero saber se ele é crente, para termos comunhão com ele, isso é o que importa, querido, a palavra de Deus está acima das nossas convenções, a palavra de Deus está acima do nosso estatuto, a palavra de Deus está acima, irmãos, de qualquer coisa que a gente vem a praticar é a palavra de Deus que me ensina a ser o crente que eu tenho que ser isso é o que importa relacionamentos saudáveis, partem de corações saudáveis em Cristo Jesus somente pessoas nascidas de novo vão ter esse coração, queridos pastor, pelo jeito aí eu estou mais palavra que para cá, tem jeito? tem tem jeito para nós tem jeito para a PIB do pérola, tem jeito para a minha vida, tem jeito para a sua vida, tem jeito para a igreja da esquina, tem jeito para os outros cristãos, tem jeito, porque enquanto há vida há esperança, e nossa esperança é o nosso Senhor, e todo santo dia ele tem que nos transformar, ao caráter de Cristo, isso que é importante, vamos ficar de pé? Queridos, será que nós temos considerado os outros superiores a nós mesmos? Será que eu tenho feito coisas apenas visando o meu próprio interesse? Que tipo de relacionamento eu quero ter com meu irmão, com minha irmã, com meus filhos, com meu marido, com minha esposa? São relacionamentos saudáveis, baseados nas Escrituras? São relacionamentos apenas baseados naquilo que eu julgo ser saudável? Ou ele precisa estar baseado nas Escrituras? Vamos orar. Nessa noite, ó Deus, a pílula do Pérola 2, ó Pai. Se reuniu na Tua presença para ouvirmos até essa hora, ó Pai querido, uma dura mensagem. Difícil ser irmão. Só Tu sabes, ó Pai querido, o quanto foi difícil estar aqui hoje em cima desse púlpito. Mas o Senhor é quem nos dá coragem e ousadia. E o dia que eu perder a coragem e a ousadia, não me use mais, me leve, porque eu não sirvo mais. Deus, usa a Tua igreja, a Píblia do Pérola 2, Pai. Use essa igreja, que a cada dia essas mulheres sejam ousadas na Tua presença, que elas tenham cada dia mais e mais o mesmo modo de pensar, e não haja como Evódia e como Síntique, mas que elas possam ser corrigidas, como aqui no capítulo 2. Ah, Cristo Jesus abençoa os homens da igreja, Homens fervorosos no Teu Espírito, cheios de ousadia de coragem, visando somente a glória do Teu Santo Nome. Abençoa essa igreja. Levanta homens e mulheres ousados na Tua presença, Pai querido. Que amem uns aos outros no amor do Senhor. Que considerem uns aos outros superiores a si mesmos, se forem precisos. E nós sejamos humildes na Tua presença. E que de hoje em diante a igreja do, da PIB e do Pérola 2, cada dia mais e mais, Pai querido, tenha melhores relacionamentos. E cada dia mais e mais saudáveis na Tua presença, para a glória do Teu Santo Nome, louvado seja Deus.